0: Badfilmkino Film, Kino in deinem Gehörgang.
1: Was bisher geschah.
0: Und zwar fingen wir an mit einem Film von Hitchcock namens Psycho. Du bist ja eh
2: immer dafür, dass man ganz viel Hitchcock guckt.
0: Ja, ich bin ein Hitchcock-Fan.
2: Der gehört auf alle Fälle zu deinem top 5 der besten Regisseure ja. aller Zeiten. Nämlich den großen Hitch. Hitch wurde Hitch. er genannt von seinen Freunden, Bewunderern und Kollegen. Ja, Hitch.
0: Ja, so nenne ich ihn auch immer.
2: Hitchcock, Alfred Hitchcock hat über 60 Filme gemacht.
0: Ne, meine Frage war jetzt nur, ähm, ob du jetzt weiter über Hitchcock reden möchtest. Man mach Macht mach nie was falsch, wenn man Hitchcock guckt. Also mhm. es verspricht immer, ein guter Film zu sein. Also, ich finde, dass auch wenige Regisseure ähm, so eine starke Handschrift tragen wie Hitchcock.
2: Hitchcock nannte selbst seine Auftragsarbeit: Dial und, äh, M. Dial M for Murder, oder in Deutsch äh, bei Anruf Mord.
0: Hitchcock-Filme sind sowieso immer auf jeden Fall in der oberen Hälfte der Skala angesiedelt. Der
2: Mann wusste einfach, was er macht.
0: Genau. Das ist schon, schon ein Meister seines Fachs gewesen. und.
2: Im letzten Film von Alfred Hitchcock hast du sage und schreibe 100 Punkte gegeben. Ja,
0: das war Psycho.
2: Wird auch Dial-R for Murder wieder die 100 Punkte von dir bekommen oder nicht?
0: Nein. Jetzt die Fortsetzung. I don't want to go in there. It's too
3: late. I, don't
0: want to go. I couldn't find her. And then I heard footsteps on the stairs. She was running up the tower. hear right her. I see, she was running up the stairs. Through the trap door at the top of the tower. And I tried to follow her, but I couldn't to the top. I tried, but I couldn't get to the top. One doesn't often get a second chance. I want to stop being haunted. You're my second chance, Judy. Paula. Hallo Daniel.
2: Herzlich willkommen zum Spätfilm, zu unserer ersten äh, Outdoor-Aufnahme in diesem Jahr. In einem wunderschönen, warmen Maiabend sitzen wir hier und genießen die Abendsonne. Und unsere 20. Folge. Stimmt, unsere 20. Folge, 20 Folgen Spätfilm. Mir ist aufgefallen, ich wiederhole mich ziemlich oft. Ich sage zum Beispiel jetzt nochmal 20. Folge. (lacht) Paula, (lacht) jetzt haben die Zuhörerinnen und Hörer eben so ein äh, total äh, komisches Intro gehört. Das war doch nicht komisch. Da haben sie jetzt, natürlich brennt ihnen allen eine Frage auf der Seele. Wir haben Vertigo gesehen und bekommt denn Vertigo so wie Psycho 100 Punkte von dir.
0: Ich möchte mich noch nicht festlegen vor unserem Gespräch, aber es wird auf jeden Fall ganz nah an der 100, wenn nicht sogar die 100 sein am Ende. Ui, 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 ui. Ja.
2: Das heißt, äh, ihr müsst jetzt dranbleiben, damit ihr dann am Ende hört, wie Paula sich entschieden hat.
0: Genau. Ähm, das ist übrigens kein Podcast für Menschen, die ähm, einen Film noch un- uneingeschränkt, äh, un- wie sagt man, unvoreingenommen anschauen möchten. Wir werden das Ende auf jeden Fall verraten.
2: Wir spoilern hier gnadenlos. Genau. Ja okay, der Film ist halt von wann? 54 oder so, ich denke da kann man schon 58, da kann man schon mal spoilern.
0: Ja, das ist denke ich. Aber das ist auch so ein wertvoll. Film,
2: als ich den das erste Mal gesehen habe, hat der mich so geflasht, das würde ich auch keinem empfehlen. Also, wenn ihr den Film noch nicht kennt, dann guckt ihn euch erst an, weil der, der hat einen echt geilen Twist drin, ne? Aber bevor wir hier schon so richtig in Medias Res gehen, lass uns mal hier ähm, noch so vorblänkeln.
3: Mhm.
2: Und zwar, wir sind, haben ja jetzt wieder ein Zehner pack uns, deswegen sind wir auch wieder bei Hitchcock gelandet. Und dann natürlich die äh, obligatorische Rückschau hatte ich geplant. Und aber nur eine kurze Frage, und zwar: ähm, Bei den 20 Filmen, die wir gesehen haben, gab es da Filme, die eine besonders große Überraschung für dich darstellten?
0: Oh also die meisten kannte ich ja schon oder hatte ich schon mal was von gehört Mhm. die große Überraschung war in Zeugin der Anklage Mhm. den Film hatte ich mir ganz anders vorgestellt und ähm, ich wollte gerade schon sagen 300 war auch eine Überraschung aber eigentlich nicht, weil der mir von jemandem empfohlen wurde dem ich in puncto Filmgeschmack eh noch nicht, (lacht) nicht viel zugetraut hatte aber sonst, wenn ich so rückblicke, ähm, Breakfast Club war auch besser, als ich dachte, aber das war jetzt auch nicht so eine Überraschung.
2: Breakfast Club ist meine größte Überraschung. Ja. Weil der hat mich schon ziemlich geflasht. Also ich habe dem sogar, glaube ich, weniger Punkte gegeben als du, aber so insgesamt äh, so John Hughes war gar nicht auf meiner Agenda bis dahin. Und den fand ich schon ziemlich cool, den Film. Der hat mir schon ja, gut, aber auch sehr auch. gut gefallen.
0: Der war auch sehr gut, aber das habe ich jetzt nicht so hm. mitgerissen. Nee, ich hoffe, ich vergesse gerade nichts. Ja, wie ich ja schon sagte, die meisten Filme kannte ich ja ohnehin schon irgendwie vorher. Deswegen war da keine Überraschung dabei. Vielleicht musst du mich mal mit außergewöhnlichen Filmen Ja, konfrontieren. da kommt ja jetzt
2: noch einiges, nicht? da haben wir ein paar in der Pipeline. Vielleicht äh ja was dabei, was dich ja. dann überraschen kann. Ja,
0: ist ja, ich meine, das ist ja auch das Konzept, wir besprechen ja einfach vorher, welchen Film wir anschauen wollen. also
2: Und wir besprechen ja auch alte Filme zu später Stunde, nicht wahr?
0: Ja? Genau. Ähm,
2: wie sieht es aus, dass vor zehn Folgen über das Podcasten an sich sinniert und Podcasts, die so, du so hörst, beziehungsweise damals hattest du gerade einen Podcast, den du regelmäßig hörtest, nämlich Troja Alert. Und ist da jetzt noch was dazugekommen? Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern eine neue Podcast-Empfehlung geben? Du willst
0: die Sendung nach dem gleichen Muster wie die zehnte aufbauen?
2: Nee, ich wollte nur das vorne. So. Das ist quasi meine Podcast-Zitate, meine eigenen hm. Referenzen so. an uns.
0: Ja, den Troja Alert kann ich leider gar nicht mehr regelmäßig hören, weil ich alle bisherigen Folgen schon durch habe und Stefan und Daniel etwas hinterher sind. Leider. Ähm, dann den zweiten großen Podcast Flash hatte ich mit dem Soziopod mhm. ich habe aber auch schon lange nichts Neues mehr gemacht äh, ja den Soziopod kann man also wirklich nur weiterempfehlen, empfehlen, weil das, ähm, die beiden Kerzen nicht nur unterhaltsam und sympathisch sondern ich habe da wirklich viel draus gelernt auch für meinen alltägliches Leben, (lacht) weil sie ja hauptsächlich über Ethik und Moral sprechen. Ja. Ähm,
2: Ich möchte auch empfehlen und zwar 2015. Das ist ein Serienpodcast und äh, die sind in wechselnder äh, Besetzung immer so zwischen drei und fünf Leuten. Da sind auch so äh, quasi Netzgrößen dabei, wie der Gero von den Mikrodilettanten äh, oder ähm, ach jetzt äh, die Anne äh, die, äh, 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 Martha dir auf Twitter ist sie, die mhm. Mitinitiatorin von äh, Aufschrei. der Aufschrei-Geschichte, genau. Und ähm, das Gefällt mir vor allem deswegen, weil wir bei dir auch äh, Dr. Who verschlungen haben und die sind alles, alle fünf riesige Dr. Who-Nerds hm. und können sich da teilweise stundenlang in Diskussionen über einzelne Folgen ergehen. Das macht mir Ja, sehr, die sehr, sehr kennen viel sich Spaß. aber auch immer
0: so gut aus in den Folgen. Also die, ja, wir können uns ja bei unseren Filmen nö, auch... Nö, ich vergesse auch. ja immer alles sofort wieder. <lacht> das ist echt krass. Mhm.
2: Ähm... Du wolltest auch irgendwas vorplänkeln, wenn ich mich erinnere. Ja, verstecke. aber das kann
0: ich ja dann ein anderes Mal machen, das ist zeitlos.
2: Aber du kannst auch heute, wir haben doch Zeit.
0: Nee, haben wir nicht.
2: Wieso, die Sonne ist ja. noch nicht mal untergegangen.
0: Ja, das stimmt, aber ähm, ja, wir wollten uns ja insgesamt ein bisschen kürzer fassen wieder, weil wir so mhm. inzwischen von der Dreiviertelstunde auf die doppelte Länge gekommen sind. Wollten wir das? Also, ich wollte das. <lacht> und ich glaube, unsere Hörer wollten das auch nee, ganz gerne.
2: Äh, ja, da wollte ich da gerade äh, zu den unseren Hörern und Hörerinnen wollte ich äh, auch noch mal was sagen: nämlich, äh, wir hatten Feedback. Juhu! Juhu. Äh, erstmal wurden unsere äh, hier, ach man, EME äh, und Jaguar-Folge wurde zweimal geflattert: einmal von Christopher van der Meiden und einmal von Bildstapler. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Äh, Den hat wohl gefallen, wie wir über Til Schweiger als Lesbe singen.
0: Ja, nee. ähm, So so Flatter-Beiträge, ja. Die gehen einem runter wie Öl. Mhm.
2: Dann hat uns irgendwie, glaube ich, schon auch empfohlen, der Podcaster Nettes Frettchen. Mhm. Aber zugleich hat er uns nämlich auch kritisiert. Ja. Dafür dass bei Fargo äh, unsere Zusammenfassung des Films äh, zu sehr ausgeartet ist. (lacht) 20 Minuten hat nettes Frettchen da mitgezählt, haben wir gebraucht, um den Film zusammenzufassen. Äh, Klar, da nehmen wir die Kritik gerne an und heute machen wir das ganz tight. Vielleicht schaffen wir es nicht ganz in fünf Sätzen, aber äh, wir werden auf jeden Fall nicht nicht so in die Tiefe gehen bei der Filmzusammenfassung.
0: Also ich teile die Kritik auch, vor allem wenn man bedenkt, dass wir uns ja an Menschen richten, die den Film sowieso schon gesehen haben. Mhm. Und dann müsste der Inhalt bekannt sein. Ja und ähm, ich habe für diese Folge auch einen besonderen Clou vorbereitet. Uh. Ja. Dann ich noch
2: ein, eine zu unseren
0: Hörerinnen und Hörern Achso, ja natürlich.
2: Und zwar, was mich noch am meisten freut, äh, also klar irgendwie Flatter ist der Hammer, dass jemand äh, glaubt, dass... Den Schwachsinn, den wir hier machen, dass der mit ja. Geld zu würdigen ist, das ist ganz unglaublich. Aber ich finde es auch toll, dass äh, unsere Kommentare jetzt langsam anlaufen, dass da jetzt äh, doch teilweise Leute aufschlagen und äh, ihren, ihre Meinung zu unserem Podcast hinterlassen und vor allen Dingen auch immer gute Tipps mit dabei haben. Das finde ich sehr cool. So haben XTC123, hatte hier den. ich hatte so einen Teaser mit dem Vorspann, zu der heutigen Folge gepostet auf dem Blog, den hat er kommentiert und uns die Serie Bates Motel empfohlen. Das Thema dürfte klar sein, weil er sagt, da wären echt viele Hitchcock-Referenzen drin. Das würde uns bestimmt gefallen. Und Mhm. der Rainer hat ähm, die Fargo-Sendung kommentiert, einen Mhm. äh, total schönen, ausführlichen Kommentar, wo er auch noch mal... ähm, äh, uns ergänzt in, in nochmal echt viele wichtige Infos zu der Beziehung von Marge und ihrem Mann ja. äh, sagt. Ich habe das jetzt leider nicht auswendig parat, aber das ist auch gar kein Problem, denn ihr anderen ihr geht jetzt alle in den Blog und lest, was Rainer zu sagen hat. Das war so super, dass ihr das auch alle unbedingt wissen müsst und am besten dann auch euren Senf dazu gebt. Äh, macht das weiter, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich rede ja auch. gerne über Filme, wie man sich hier denken kann. Und das mache ich auch gerne bei uns im Blog.
0: Jawohl. Jetzt, jetzt wolltest du. Jetzt mein Clou. Genau. Ähm, wer war das nochmal, der gesagt hat, dass wir zu lange über den Inhalt gesprochen haben?
2: Nettes Frettchen.
0: Nettes Frettchen, das ist für dich. Ich habe nämlich vorbereitend, ja den Film in fünf Sätzen zusammengefasst. Ja, Hammer. <lacht> Tatsächlich. Ja? Yeah. Ähm, die muss ich jetzt leider vorlesen, weil das sind natürlich Schachtelsätze, die ich nicht frei <lacht> vortragen Schachtelsätze. Also ich habe hier ich auf nicht, meinem Diner 4 wirklich... Block 10 Seiten. Oh
2: nein. Ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache ist, wenn du dann da jetzt quasi in kompliziertesten Sätzen das machst. Aber jetzt, mach, mal, ja, mach mal rein. Hör so. mal
0: hin. Hört, hört mal alle zu. Der reiche industrielle Ärzte beauftragt seinen alten Studienfreund Scotty, der wegen seiner durch ein Trauma hervorgerufenen Höhenangst den Polizeidienst quittiert hat, seine Ehefrau zu beobachten, um herauszufinden, was die Ursache ihres Seltsamen mit einer teilweisen Amnesie einhergehenden Verhaltens ist. 1. Nach anfänglicher Skepsis führt Scotty den Auftrag aus, da er sich auf den ersten Blick in Madeleine verliebt.
2: 2. Der war wohl kurz.
0: Ja. Schon bald wird aus der Beschattung, also ich habe jetzt gerade hier so Gänsefüßchen Air gezeigt, ja, eine Affäre, die scheinbar mit dem im Wahn selbst herbeigeführten Freitod Madeleines endet der Scotty in eine tiefe Depression stürzt. Drei. Durch einen Zufall trifft Scotty nach seiner Genesung die junge Judy, die Madeleine nicht nur zum Verwechseln ähnlich sieht, sondern, so erfährt der Zuschauer, von Elster engagiert worden war, um Scotty zu täuschen und den Mord an der tatsächlichen Ehefrau sicher zu verschleiern. 4? Äh, Judy hatte sich während ihres Schauspiels in Scotty verliebt, lässt sich daher von ihm in Madeleine verwandeln und bemerkt nicht, wie er ihr eines Tages auf die Spur kommt, die komplette Wahrheit rekonstruiert und sie durch den Versuch, ihr ein Geständnis zu entlocken, aus Versehen in den gleichen Tod treibt, den sie Monate zuvor gespielt hatte. 5 Perfekt. Hammer. Also,
2: weißt nicht du, ob das gerade eben voll erinnert hat, auch wenn du dich, glaube ich, <lacht> keinmal versprochen hast. Also <lacht> Evelyn Hahn. <lacht> genau. Und diesen L'Oreal Sketch. Ja. fiddlebottom Model. Ja,
0: das ist ja, hatte ich selber dran gedacht. <lacht>
2: ja, war geil. Also, Vertigo. Mhm. Ein Film natürlich von Alfred Hitchcock, wie immer bei unseren Zehner oder Nullnummern. Null? Mhm. Äh, oder, nee, war... Whatever.
0: 10er-Jubiläen.
2: Genau, bei unseren 10 er äh, Aus dem Jahr 58 sagte ich schon in den Hauptrollen mal wieder James Stewart, den wir jetzt schon zum zweiten Mal bewundern durften. Das letzte Mal war bei It's a Wonderful Life. Äh, ein es
0: geschehen in einer Nacht, oder? Ach, nee, nee, das war Clark Gable. So.
2: Und in der weiblichen Hauptrolle Kim Nowak Mhm. Die jetzt nicht mehr so, also die hat schon noch so ein paar Filme gemacht, aber so den ganz großen Knaller, der war nicht mehr dabei. Äh, was mir noch am bekanntesten war, dass sie dann in den 80ern in äh, einer die, der schlechtesten von diesen Dynastieserien mitspielte, nämlich in Falcon Quest. Mhm. Äh, oder Falcon Crest, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war so neben Dallas und Denver und wie sie alle hießen. Der Film hat ein Budget von zweieinhalb Millionen Dollar und das Genre liegt irgendwo zwischen Thriller, Mystery und Liebesfilm.
0: Wobei der Liebesfilm echt irgendwie minimal zur Geltung kommt. Na wieso, ist
2: doch voll tragisch. Ich meine, der Typ verliebt sich hoffnungslos in Madeleine. Und dann später hat sich Judy in ihn, oder offensichtlich in ihn auch verliebt ja. und äh, kann ihm nicht sagen, dass sie Madeline ist und muss dann sein Obsessionsspiel mitspielen.
0: Ja, der verpeilt es halt einfach. Der hat ja die Chance, glücklich zu werden dann noch, ne? aber mhm. das hat dann wie so eine Psychose, wo er halt meint, dass er nur Madeline lieben kann und oder halt nur eine Frau, die so aussieht wie sie auch und hm. Anstatt Judy in ihrer Liebenswürdigkeit.
2: Ach ja, und hier mögen. zu der Besetzung ist noch eine Sache zu sagen: hm. nämlich, was ich oft gelesen habe, ist, dass so der dritte große Star in dem Film ist San Francisco. Hm. Denn im Gegensatz zu den meisten Hitchcock-Filmen, die im Studio gedreht wurden, weil Hitch gerne die Kontrolle über alle Elemente behalten wollte, jederzeit. Hm deswegen mochte der nicht Außenaufnahmen, aber im Gegensatz dazu ist der Film fast ausschließlich shot on location, also genau dort, wo er auch spielt. Und mhm. da wird San Francisco schon sehr beeindruckend in Szene gesetzt, zumal es halt auch damals, ich weiß nicht, es war glaube ich keine neue Technik, aber es war auf alle Fälle schon was Besonderes mit dieser super breiten Leinwand und in Farbe äh, mhm. den Film zu sehen. Also, ja.
0: Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen biografische Daten zu Hitchcock vorbereitet. Cool. Ich glaube... Cool, cool, cool. <lacht> ja, also es, ist, es gibt ja jede Menge. Ähm, ich habe jetzt nur ganz wenige Sachen mir mal rausgepickt. Mhm. Soll ich das mal machen jetzt? Ja, hier? hau rein. ja, das ist ja genau... Ähm, ganz... Vorne angefangen, kann man sagen, er hat Geburtstag am 13. August 1899, ist auf die Welt gekommen. Da
2: ist er ja nicht viel älter als der Film. Äh, oder jünger. Nicht viel jünger als der Film. Wieso? Der ist. Oh Mann, wann war es? Ich glaube, 1894 ist der Film erfunden worden. Oder 18, ja, oder aber
0: Hitchcock ist doch erst 1909, 1899 auf die Welt gekommen. Nee, ja, sag
2: er ist nicht viel jünger als der Film. Aber ich glaube, ich habe mich gerade geirrt.
0: Dann wäre er ja, dann wäre der Film doch fünf Jahre vor Hitchcocks Geburt gedreht worden.
2: Nein, nicht der Film, sondern das Kino, der Kinofilm, die bewegten Bilder sind. Aber ich glaube, ich habe mich Ach ein bisschen so. im Datum geirrt. Ich glaube, in den 1880er Jahren war das, als das Kino erfunden wurde. Darauf das wollte ich nicht noch. <lacht>
0: ähm, also er hatte eine einsame Kindheit. Oh. Also sein, sein Vater war übrigens Gemüsehändler, also der hatte mhm. von der Familie aus nichts mit Kunst oder irgendwie Film zu tun gehabt, ja. Ähm, eine einsame Kindheit, weil er war wohl ein bisschen merkwürdig und außerdem sind seine älteren Geschwister wesentlich älter und er war wohl auch schon immer dick. <lacht> <lacht> Wurde
2: quasi. Das ist ja der
0: Grund dafür, dass er eine einsame Kindheit hat. Ja, wenn er gemobbt
2: wurde von seinen ja. Klassenkameraden. Ja,
0: vorstellbar, auf jeden Fall.
2: Kein Wunder, dass er film wurde. Der Geht bes- uns das nicht allen so.
0: Er besuchte eine Londoner Jesuitenschule. Also, genau. Geboren wurde er halt in der Nähe von London. Und danach hat er Abendkurse. An der Londoner Universität besucht und zwar zum technischen Zeichen und zur Kunstgeschichte. Hm. Seine Hobbys waren das Lesen, das ist ein Hobby eigentlich, das Lesen und Studieren von Stadtplänen, Landkarten und Fahrplänen. <lacht> das ist geil, das ist total Hobby. nerdig. <lacht> Ja.
2: Wobei, als ich klein war oder jünger war, ich mochte total gerne Atlanten, habe ich immer durchgestöbert, ja. da konnte ich mich...
0: Ich wollte ja. das Telefonbuch auch super, <lacht> ja. aber das weiß nicht, ob das bei mir ein Hobby war, das zu lesen. <lacht> oh. Ja gut, ähm, später dann hat er so eine gewisse Obsess- Obsession für Mordprozesse entwickelt. Vielleicht und das hat für Blondinen. Ja, darauf komme ich auch noch zwischendurch hin. Und hat dann tatsächlich ähm, Gerichte, also Prozesse bei Gerichten persönlich verfolgt auch. Und irgendwann hat er angeheuert bei der VT Handley Telegraph Company. Ich glaube als technischer Zeichner. Und ist dann aber, und hat, hat dann gruselige Kurzgeschichten für die Betriebszeitschrift geschrieben. Ja. Dann war Zeichner von Zwischentiteln bei den Paramount Famous Players Lasky. Das war so schon mal so eine ähm
2: Stummfilm-Episode. Genau. Genau. Wann, wann war das?
0: Das habe ich mir nicht aufgeschrieben.
2: Aber das war, hast du noch die äh, Episode, wenn er nach Deutschland geht? Das war dann später. Habe ich nicht. So, weil er war, das weiß ich halt, dass er in den Ufa-Studios... Ähm, das
3: ich habe nee, ich habe
0: nicht alles rausgeschrieben, ich habe nur so ein paar Sachen rausgepickt mhm. halt, ja. Also, wie er halt zum Film kam, war mir jetzt halt wichtig. Achso, Und da ja. ist er ja jetzt ja schon genau. nah dran, aber halt noch als Zeichner, ne? mhm. Und wir sind eben noch beim Stummfilm, genau. Und 1922 war es dann so weit, dass er die letzten Filmszenen von Always Tell Your Wife zusammen mit dem Autor Seema Hicks hergestellt hat nachdem der Regisseur entlassen worden war.
2: Krass, und hat der Turm. Da sind wir wieder. Wir hatten eine kleine familienbedingte Unterbrechung. <lacht> so ist das. Nicht? Aber nichts Schlimmes. <lacht> du warst noch bei Hitchs Biografie. Genau,
0: wa? der hat der hatte durch einen Zufall die Chance bekommen, eben seine Qualitäten unter Beweis zu stellen und einen Film fertigzustellen. Mhm. Der dann halt auch ganz gut ankam, wohl, obwohl Always Tell Your Wife ähm, mir jetzt nicht mehr bekannt ist.
2: Die alten, da gibt es so viele, die wir nicht mehr kennen. Ja. Die Golden Years waren ja die 50er, frühen 60er Jahre vielleicht noch, wo mhm. er seine Hochphase hatte.
0: Und dann sein erster tatsächlich eigener Film. Mhm. ist dann Number 13, der auch unter dem Namen Mrs. Peabody geführt wird, der aber leider unvollendet blieb wegen finanzieller uh. Schwierigkeiten des Filmstudios.
2: Die Parallelen zu Tarantino, nicht? Dessen erster Film war ja unvollendet, weil ihn der im Schnitt abgebrannt ist. Ja,
0: gut, okay. Ja, aber ah, diese, okay. Diese hm.
2: unvollendeten Erstlingswerke. Ja. Das ist nämlich auch so ein lustiges Zitat von äh, Tarantino, der meinte irgendwann mal, äh, dass er irgendwann wahrscheinlich beim dem Regieführen aufhören wird, weil er der Meinung ist, dass die Regisseure, wenn sie jung sind, am besten sind. Mhm. Hitchcock ist zwar halt so das krasse Gegenteil, weil der halt ja schon ziemlich alt war, als er die Meisterwerke geschaffen hat. Aber ich habe das mal so durchdacht und das stimmt. Erstaunlich viele Regisseure machen verdammt gute Filme in ihrem Frühwerk und sind dann später nicht mehr so spannend.
0: Das ist aber merkwürdig, weil die ja auch irgendwie an Erfahrung. Ja, das kann vielleicht,
2: vielleicht, also das ist jetzt auch irgendwie empirisch steht das auf ganz wackeligen Füßen, das kann jetzt natürlich auch irgendwie selektive Wahrnehmung von mir ja. sein, aber äh, mir fiel das halt so ein, so so so. ich könnte jetzt echt nur so fünf Namen nennen und es würde rein gar nichts beweisen, aber mal drauf achten.
0: Hm. Na gut. Ähm, später war dann der Assistent von Graham Katz Das habe ich noch mit aufgenommen, weil der vielleicht jemand, be- also ein Regisseur, mhm. vielleicht kennt ihr noch jemand. Ähm, weil jetzt ist er ja beim Film, also jetzt ist er ja auch aktiv als Regisseur oder auch Produzent dann tätig. Deswegen habe ich jetzt hier meine Auszeichnung beendet. Ja. Yeah. Ähm, was zumindest diese Karriere angeht. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu den Frauen. es <lacht> ja. ist eigentlich nur eine, nämlich Alma Reville. Das ist eine Cutterin, mit der er viel zusammengearbeitet hat und die er dann 1926 auch heiratet. Oh. Zwei Jahre später bekommen sie ihre Tochter, Patricia. Mhm. Und Alma, Alma, Elna, die bleibt bis zum Schluss die Ängste Beraterin und eben die Mitarbeiterin mhm. auch von Hitchcock. Also Patricia
2: so habe ich nachher auch noch ein paar Worte Ach zu ja, sagen. Das habe ich Weise. nicht, das
0: ist ja gut. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich dumme weiß gar Frage, nicht, war ja. sie blond? <lacht>
0: das weiß ich nicht, aber da komme ich auch noch zu. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt hier zusammenhängt. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass er das Hitchcock für den Stummfilm Erpressung 1909, der, der Stummfilm ist von 1929, ja. eine Filmrolle mit Tonmaterial nachdrehen durfte. Das war dann die Zeit, wo dann halt äh, die Tonfilme auch kamen. Mhm. Dann durfte er da was ausprobieren, aber ich weiß jetzt nicht, was warum ich mir das jetzt eigentlich notiert habe. Ja, ähm, jetzt. Äh,
2: für ja. Folge 30, also ich weiß halt, dass er, also eine wichtige Episode in seiner Karriere war halt, dass er in den Uferstudios bei den Stummfilmgrößen, äh, bevor die Nazis kamen, äh, das machen gelernt hat. Kannst mhm. ja vielleicht, oder ich, wir können dann für Folge 30 uns mal dieser Episode genauer widmen, mhm. weil ich weiß, dass das sehr großen Einfluss auf sein Werk hatte.
0: Das ist natürlich dann jetzt peinlich, dass ich das nicht mit nee, wieso? Wir hab.
2: haben ja noch viele Hitchcocks vor uns. Ich hatte ja mal gesagt, über 60 Filme. Da müssten wir also über 600 Folgen Podcasts aufnehmen. Da können wir noch so einige Infos raushauen, möchte ich behaupten.
0: Ja, also zu den starken Frauen und den Frauen an sich. Ähm, dass der so eine Blondinenobsession hatte, das ist ja schon bekannt auch. Ja. Ähm,
2: Einmal mit Profis. Was? Ja, dein Handy eben.
0: Ach, das hört man doch bestimmt gar nicht.
2: Das hört man sowas von. Vor ja. Dingen ist der Sound schon bekannt, weil ich glaube, in irgendeiner Folge das schon mal drauf ist. Ja. Oh. <lacht> ähm,
0: ja, also gut, ich weiß eben nicht, wie seine Frau aussah, aber er fand halt wohl den skandinavischen Typ Frau total sexy. So eine Frau, die eher kühl und abweisend wirkt, aber ähm, genau deshalb Wahrscheinlich so nach dem Motto, stille Wasser sind tief, hinter verschlossenen Türen umso zügelloser sind, seien seiner Theorie nach.
3: Mhm.
0: Und dann hat er eben seine Filme eben auch mit solchen Frauen ausgestattet. Beziehungsweise die Frauen in den Filmen, die spielen ja auch immer, also diese Blondinen, die spielen ja auch immer eine wichtige Rolle. Ja. So, also es, sind, es sind ja nicht nur irgendwelche Beischmuck, Bei-Werke.
2: Zumal jetzt in Psycho, ach sage ich schon, in Vertigo. Das äh, wird nämlich von den Kritikern einhellig geteilt, die Meinung, dass das sein persönlichster Film ist, weil er gerade dort diese blondinen obsession ja reingeschrieben hat. Also es thematisiert wird. Mm, genau. Da kommen wir später auch auf ja, jeden Fall nochmal ausführlich sie, sie, zu. Ja,
0: natürlich. Das ist ja ein Teil dieser Verwandlung, die Judy mhm. durchmachen muss, dass sie wieder blondiert wird. Genau. Ne? genau. Und
2: da gibt es. Äh, viele ja ich, es gibt also ich denke einen Grund warum Vertigo so spannend ist dass er halt so viele verschiedene Interpretationen zulässt da werde ich nachher eine ganze mhm. Reihe vorstellen und da kommt diese Geschichte mit den Blondinen auch immer wieder in der einen oder anderen Variante zum Vorschein
0: ja, ja also der der hat wohl einfach von seinen Schauspielerinnen immer versucht Besitz zu ergreifen im schlimmsten war es wohl mit Tippi Hedren das war die von Die Vögel, mhm. und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch von Marno. <lacht> ähm, der der hat einfach bis ins Privatleben hinein halt versucht, sie zu kontrollieren. Und hat während der, ähm, der Filmaufnahmen hat er wohl irgendwie auch nur um zu zeigen, was für eine Macht er hat, als lein psychologisch mal äh, mhm. analysierte, hat er wohl irgendwie auch mal echte Vögel auf sie einstürzen lassen. Also der muss irgendwie total durchgeknallt sein und dann hat er sich ja doch irgendwann mal so an, tatsächlich offen an sie rangewagt, wonach es dann zum Bruch kam. Hm. Und er sie dann halt auch irgendwie fertig gemacht hat. Also der Okay, das wusste ich noch gar nicht. Ja.
2: Aber was ich halt auch wusste, dass er halt voll der Tyrann war am Set, mhm. die Schauspieler immer unter ihm gelitten haben. Ja,
0: dann also nicht nur die Hauptdarstellerinnen. Nee, müssen.
2: insgesamt Schauspieler immer unter seiner und seiner Akribie gelitten haben. Mhm. Äh, aber andererseits, sie es halt auch immer wieder äh, dann halt lobend erwähnt haben, quasi, dass er das Beste aus ihnen rausgeholt hätte.
0: Ja. ja gut, aber ich glaube, die, die weiblichen Schauspielerinnen hatten da kein tolles Los bei ihm.
2: Apropos, die Novak, die hier in dem Film mhm. äh, die weibliche hauptrolle spielt, die fand er ja nicht gut. Der hatte, Als Schauspielerin jetzt. Genau, er hat auch ziemlich mit ihr gehadert, aber sie trotzdem im Film behalten. Ähm, und um ihr Schauspiel etwas aufzupeppen, hatte er zum Beispiel zu einem äh, Trick gegriffen und hat sie äh, in der Rolle der Madeline immer ja. in sehr strenge und unbequeme Kostüme gesteckt.
0: Das sieht man aber auch. Sodass sie ja. sich
2: dann nur sehr steif und unnatürlich bewegen kann, während sie als Judy äh, keinen BH trug, was wohl in den 50ern mm, was total ja. Ungewöhnliches ist und äh, das aber halt quasi nochmal, sie hat halt da immer sehr weite Kleidung an und dann halt dazu noch, dass sie nicht mal einen BH hat, sodass sie dann da halt wesentlich lockerer und natürlicher agieren konnte, ja. so hat er quasi versucht ihr Schauspiel
0: hat er unter- zu so unterstützen.
2: Ja. Genau. Äh, und was ich eben sagte, auch mit diesem, dass er ja äh, das Tränen äh, vor Ort, vor Originalschauplätzen hasste, äh, weil er dort die K- Bedingungen nicht kontrollieren kann, äh, zeigt sich sehr gut an der Museumsszene für die brauchte Hitch nämlich eine ganze Woche, um die zu drehen, diese, wo Madeline da im Museum sitzt und das Gemälde anguckt und Scotty steht im Hintergrund und beobachtet sie. Und zwar einfach nur, weil ihm das Licht nie gefallen hat. Er hat die ganze Zeit.
0: Aber es war doch wenigstens eine Innenaufnahme.
2: Ja, aber es hat ihm halt irgendwie nie richtig gefallen, Mhm. wie der Lichteinfall war. Du hast ja im Studio eigentlich keine Decken, sondern die sind hoch, die Studios. Das heißt, du kannst halt oben Scheinwerfer platzieren und das hast du halt nicht, wenn du in so einem Museum, nicht ohne weiteres zumindest, in so einem Museum filmst. Und deswegen hat er da irgendwie eine Woche lang rumgetüftelt, bis es ihm äh, gefiel. Und ein anderer, anderes Problem, was sich aus diesen Dreharbeiten äh, ergab, war die äh, diese Kapelle San Juan Batista, mhm. von der sowohl Madeline als auch Judy stürzen. Denn als sie die äh, Szenerien ausgesucht haben, da hatte die gute Kapelle noch einen Turm. Und als sie dann zu den Dreharbeiten anrückten, war der Turm weg, weil sie den abgerissen haben, äh, Wegen Baufälligkeit. Und deswegen haben sie den dann mit Trickfilm in den Film hinein editiert. Also wir konnten es ja auch sehen, wenn man ein bisschen darauf achtet, sieht man, dass das so ein gezeichnetes Bild ist, dass dieser Turm...
0: Von außen. Ne?
2: Genau, über die Kapelle drüber gesetzt wurde. Aber
0: irgendwie eine andere Kapelle zu finden, war irgendwie nicht möglich. Mhm. Ein Ersatz. Wäre vielleicht einfacher gewesen.
2: Ja, keine Ahnung. Aber, aber da hätten
0: wir nicht so viel jetzt zu sagen gehabt.
2: <lacht> es gibt ähm... Das, es, gibt, es, es, gab, es gibt ein alternatives Ende zu dem Film, wobei da ich widersprüchliche Infos gefunden habe, ob das überhaupt jemals so ausgestrahlt wurden. Und zwar ist das Ende dem Hays Code zu verdanken, den wir auch schon jetzt zwei, dreimal hatten, diesen Production Code, die Zensur, dass man gewisse äh, Vorgaben bekommen hat von der amerikanischen Filmbehörde, wie Filme ähm, zu sein haben. Und Vieles konnte Hitch abblocken. So, das meiste hatte irgendwie mit Sexualmoral zu tun, weil ja, weißt ja Scotty und Madeline machen ja vermeintlich Ehebruch und äh, da war wohl denen vieles zu lasziv aber das konnte mhm. äh, Hitch verhindern, dass das rausgeschnitten werden musste. Aber was der äh, Behörde gar nicht gefallen hatte, war dass sie, äh, das Ende, dass da der Mörder ungestraft davonkommt, weil das eigentlich auch, war mhm. auch ein Kriterium, dass der Verbrecher äh, gestellt werden muss im Film und so gab es dann noch einen Schluss, in dem Scotty äh, zu äh, Mitch ins Apartment kommt und sie stehen am Fenster und im Radio läuft die Nachricht, dass hier der, äh, wie hieß er? Du hast ihm gesagt. Elster. Elster verhaftet worden ist. Äh, so. ja und den, also wie gesagt, manche sagten Hitch konnte das dann auch verhindern, dass das überhaupt damit ausgestrahlt wurde und andere sagten erst später dann äh, bei Wiederaufführungen wurde dann der, die Szene rausgeschnitten mhm. weil das halt nicht im Sinne von Hitchcock war ähm, und mein letzter, aber natürlich auch ähm, der absolut wichtigste Fun Fact zur Produktion ist der Vertigo-Effekt
0: Natürlich der wichtigste Punkt. Der
2: Vertigo-Effekt. Was ist der Vertigo-Effekt?
0: Der Vertigo-Effekt ist so, wenn man so ein Treppenhaus hoch oder runter guckt und es dann total schwummerig wird. <lacht>
2: genau, das, nicht? <lacht> Vertigo bedeutet auch irgendwie die Wortbedeutung Schwindelgefühl. Das ist also irgendwie der medizinische Ausdruck dafür. Ja, Vertigo. also das
0: ist ja die Vertikale ist ja die Senkrechte. Mhm. Ja, das ist ja dann wahrscheinlich sowas mit Höhenangst. Mhm tun haben das
2: genau und diesen effekt dass äh, den schwindel von scotty filmisch einzufangen der wurde im film so erzeugt dass die kamera oh jetzt weiß nicht, man kann es nämlich in beide richtungen machen ich glaube in dem fall haben sie es so gemacht dass die kamera auf den boden zufuhr des turmes mhm. und gleichzeitig rausgezoomt wird
0: Nee, rangezoomt, oder?
2: Nee, wenn sie drauf zufährt, dann wird rausgezoomt. Weil das hat dann den Effekt, dachte, das kommt dass entgegen. der Vordergrund oder? der Vordergrund rückt dir dann näher, mhm. während der Hintergrund, wenn du rauszoomst, in Ferne rückt. Und ich glaube, so haben sie es gemacht. Du kannst es natürlich auch vice versa machen, dass du halt dann ähm, die Kamera zurückfährst und ähm, dabei ranzoomst. Dann hast mhm. du den Effekt, dass der Vordergrund vermeintlich in die Ferne rückt und der Hintergrund heranrückt.
0: Das können wir mit meiner Videokamera mal ausprobieren.
2: Ja, ich äh, werde einen super Cut in den Blog stellen, wo lauter Filme äh, zusammengeführt sind, wo der Vertigo-Effekt drin vorkommt. So Das mit das bekannteste Beispiel in unserer Generation ist wahrscheinlich Herr der Ringe, wenn im ersten Teil Frodo kurz vor der ersten Begegnung mit den schwarzen Reitern auf den Weg tritt und dann wird da der Vertigo-Effekt eingesetzt, um diesen Weg unheimlich darstellen zu lassen. Aber zum Beispiel mhm. auch beim Weißen Hai ist es sehr prominent eingesetzt. Hab ich nicht
0: gesehen. Ne?
2: Hunderte Filme. Das ist ein echt cooler Supercard.
0: Mhm. Und
2: der, der, der Trick bei dem Vertigo-Effekt ist halt, dass es genau synchron laufen muss. Also das Zoomen und das äh, der, die Bewegung auf dem Dolly, dem Fahrzeug von der Kamera, äh, muss halt genau synchron laufen, damit der Effekt wirkt. Mhm. Und da, dieses Kurzstück gelang dem zweiten Kameramann Irmin Roberts, und der wird nicht mal in den Credits erwähnt von Vertigo. Ah, Aber immerhin hat er dann posthum äh,
0: ja, bei mir war der Name unbekannt bis jetzt.
2: Ja, okay, hast du dich denn schon mal irgendwie ausführlich mit dem Vertigo-Effekt auseinandergesetzt? <lacht> <Wieso>? Aber es <sei>
0: war <lacht> wieder typisch, dass Hitchcock alle die ganzen Lorbeeren für sich selber einheimen naja, wollte. Naja, aber die Idee
2: hatte er schon. Also er wollte es nämlich auch, ich glaube in Rebecca oder irgendeinem anderen Film wollte er es schon mal einsetzen und da ist es ihm halt nicht gelungen. Also die Idee stammt wohl schon von Hitch, nur die mhm. Umsetzung äh, geht halt auf Erman Roberts zurück. Dem ist es halt tatsächlich das Kunststück dann gelungen. Und was halt ähm, auf Twitter, wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass der Vertigo-Effekt sogar auch im Psycho benutzt wird, einmal. Wenn der Detektiv, äh, ich habe den Namen gerade vergessen, Weiß ich auch nicht mehr. die Treppe hochsteigt, kurz bevor er... Äh, ermordet wird und dann ist es auch so, dass der Hintergrund dann in die Ferne mhm. rückt. Der Detektiv bleibt dadurch, dass er sich auf die Kamera sogar noch zubewegt, irgendwie weitgehend relativ zum Objektiv, aber der Hintergrund rückt voll weg. Müssen so. wir nochmal anschauen? Ne? Na, ich habe es mal auf äh, YouTube angeguckt und mhm. haue ich natürlich in den Blog rein, weißt du, kannst so. du jederzeit nicht? www.spätfilm.de einfach mal hingehen, da könnt ihr mal ganz hingehen. tolle Zusatzinfos noch kriegen. <lacht> Medias Res.
0: Ja, wir sind ja schon zum Glück zum Film gelangt, das finde ich ja Ja, ja aber mhm. jetzt
2: haben wir ja nur hier Produktion. Jetzt äh, kommen wir ja zur wirklich ja. wichtigen Frage. Wann hat Hitch sein Cameo?
0: <lacht> ich habe gerade noch überlegt, ob wir das vielleicht mal weglassen sollen. Am Anfang oder in, genau. den, in den ersten Szenen irgendwann. Ähm, da sehen wir irgendwie so eine, so eine Hafenindustrie oder irgendwie so in so Irgendein Industriegewerbegebiet. Ähm,
2: das ist so diese Rederei von dem ja, äh, Ärzte, Ärzte. genau. Ja.
0: Und ähm, sieht halt wieder die Arbeiter rumlaufen und einer dieser Arbeiter oder nee, das ist ein Passant, das ist dann der Hitch.
2: Mit so einem Posaunenkoffer oder sowas der läuft er da drauf. Der Koffer da dann
0: in der Hand, ja. Mhm. Also stehe ich schon drauf, irgendwie auf diese der ist total Lass Lass immer, ja. Ähm, ja, so, du war, bist du da wir ja gerade schon beim Vertigo-Effekt waren. Mhm kann ich vielleicht gerade noch bei der Bildsprache bleiben? Ja, unbedingt. Bleiben. Und zwar ähm, ist mir aufgefallen, dass alles, was unseren Protagonisten Johnny O, der auch Scotty genannt wird, irgendwie verwirrt, ja, sei es zum Positiven oder auch Negativen, der so eine Spiralform hat. Ja, also dieses äh, Treppenhaus von unten oder oben gesehen mhm. ist natürlich irgendwie spiralförmig aufgebaut. Und ähm, Madeleine, diese erfundene Ehefrau von Elster, mhm. hat auch an sich überall Spiralen und Schnörkel, also sie trägt ihr Haar also Die Ehefrau so. ist ja nicht erfunden, nur ja, in, also der, die, ähm, in der Inszenierung von Judy. Von in genau. Madeleine. So. Ja. Die hat so eine Frisur, das ist wie so eine Banane heißt es, glaube ich, oder so, das wo sie ihr Haar so Spirale. eingedreht hat, ja. genau. Und ähm, was denn ich weiß genau Dieser nicht mehr so blumenstrauß unkriegelt. den
2: hatten sie immer so in szene gesetzt, auch in seinem traum zum beispiel dass der als spirale fungierte
0: ja so das ist also diese diese welt die irgendwie so ein bisschen ähm, so, so mystisch ist mhm. oder oder wo viel schein dabei ist wo der zuschauer und halt auch ähm, scotty nicht wissen was es zu bedeuten hat, was davon war es und was nicht. Ja.
2: Es ist vor allen Dingen auch ein Symbol halt für diese Obsession, dass es immer wieder zu etwas zurückkommen, sich im Kreise drehen. Mm. Er kann Madeleine nicht loslassen und verwandelt dann wegen Judy wieder zurück und seine mm. Gedanken drehen Also bevor er ja auch Judy trifft, sieht er ja auch Madeline in jeder anderen Frau. Und äh, das heißt, seine Gedanken drehen sich halt immer nur um diesen einen äh, Aspekt.
0: Ja, und das, das passt. So. Ja. Ja. Ähm, und im, im Gegensatz dazu ist aber seine Wohnung, zumindest noch im ersten Teil des Films, als er noch halt irgendwie versucht herauszufinden, warum Madeleine manchmal so amnesische Momente hat, ja, mhm. ähm, da sieht man also in seiner Wohnung, dass die Einrichtungsgegenstände auffällig senkrechte und waagrechte Linien haben. Ja, also man, der hat irgendwie immer seine Jalousien Geordnet. unten, ja, das sind immer so waagrecht, waagrechte parallele Linien. Oder mhm. so also in seinem Kamin sind es dann senkrechte, vielleicht ist es jetzt auch gerade andersrum. Aber es ist halt alles, ähm, bei ihm ist alles geradlinig. ja, also er, ein Zitat von ihm ist auch, es gibt für alles eine Erklärung, er ist also sehr anfänglich ist er noch sehr rational. Ja, ja und und er ist ja auch, ist auch Polizist auch so. und genau. Und es mhm. fängt halt eigentlich dadurch an, dass er bei einem Einsatz ähm, fast ums Leben kommt und sein Kollege, der ihn retten möchte, dann tatsächlich stirbt, auf einem Hochhaus runterfällt mhm. und er dann eben diese Höhenangst entwickelt und ja, ich glaube, da fängt es dann halt alles so an, dass es abwärts geht mit ihm, weil das auch der Grund dafür ist, dass Ärzte ausgerechnet ihn als äh, Zeuge wählt für Weil den er Freitod den der Frau. Genau. genau. So. Mhm.
2: Ich habe auch, also wenn du noch. Zu nee, ich wollte nur sagen,
0: dass auch viel mit, mit äh, dunkel und hell und, ja. und Farben gespielt wird in dem Film.
2: Ich habe noch zwei Punkte. Einmal äh, ist Hitch uns wieder manipulieren. Mhm. Genau, mit Farbe, da hast du es schon gesagt. Und zwar kriegen wir am Anfang Madeline äh, ständig in diesem blassen Grün präsentiert, was ja so ein Symbol für den Tod ist. Mhm. Und da sind wir ja noch davon, oder da sollen wir ja noch davon überzeugt werden, dass sie tatsächlich von einem Geist besessen ist. Und, äh, also dieses Matrix-Grün ist das. Mhm. Und sie trägt halt ein grünes Kleid, sie fährt so ein blassgrünes Auto. Äh, ganz präsent ist es dann auf dem... Auf dem Friedhof, da hat er den, benutzt er tatsächlich so einen Filter vor der Kamera, dass halt die ganzen Bilder in so einem grünen Ton gezeigt werden und später, wenn dann Scotty anfängt, Judy zu verwandeln in Madeline, dann fällt halt immer das grüne Licht von der Hotel, von dem Schild von dem Hotel auf mhm. Judy, sodass sie dann auch wieder in dieses grüne Licht getaucht ist, was dann halt wieder ganz extrem ist, wenn dann die Verwandlung abgeschlossen ist und sie zum ersten Mal in blond mit der Spiralfrisur aus dem Bad kommt und dann hat er wieder diesen grünen Filter drüber gelegt.
0: Der in seiner Wohnung kommt dann aber auch so grünes Licht rein, also in Scotties Wohnung kommt da so grünes Licht von außen. Genau, wo du ich auch glaub, fragst, das wo kommt das jetzt eigentlich her? Aber? Ja,
2: also ich, das ist quasi einfach nur um hier die Verwandlung zu vollenden und äh, Also im ersten Teil des Films ist es ganz klar so, du sollst halt äh, quasi dahin geführt werden, so oh, tatsächlich ein Geist. Mhm. Aber geschickt, wie der Hitch ist, hat er uns noch ein gegensätzliches Symbol reingebaut, sodass wir uns äh, auch vor der Illusion schützen können quasi. Nämlich äh, der Spiegel, so als Symbol für die Doppelgängerin wenn man mal drauf achtet, ebenfalls in der ersten Hälfte des Films ist Madeline ständig, äh, sieht sie sich in irgendwelchen Spiegeln. So, ähm, keine Ahnung, in dieser Bar, wo er sie zum ersten Mal sieht, sieht er sie glaube ich im Spiegel, in dem Blumenladen sind überall Spiegel, in dem Hotel, also es ist, äh, alles ist voller Spiegel gepackt, sodass äh, ständig du zwei Madelines auf dem Bildschirm hast, Mhm. um halt quasi so die in der Bildsprache gesagt zu bekommen, hier ist ein doppeltes Spiel im Gange.
0: Doppeltes Spiel. Ja. Voll nett, der Hinweis. Ja, nicht? Naja.
2: Da stehe ich total drauf, auf solche epischen Vorausdeutungen mhm. oder sowas muss man irgendwie entdecken kann, um den Film zu interpretieren.
0: Ja. Was auch, also was mir sehr aufgefallen ist, ist, dass ähm, als der Madden noch verfolgt, mhm. benutzt sie eigentlich. Immer nur die Hintereingänge von von den Etablissements, die sie Na? betritt. Also sie geht immer erstmal so irgendwo rein, wo, wo erstmal niemand ist und sie geht durchs Dunkle durch und tritt dann irgendwo rein. Also, ähm, das ist am Anfang diesen Blumenladen. Mhm. Ja, da fährt sie erst so durch so eine ganz schmale Gasse, parkt da, geht dann in so eine Besenkammer, wo wirklich kein Licht ist und dann tritt sie durch eine Tür in einen hell erleuchteten Blumenladen. Was ich auch sehr merkwürdig finde irgendwie.
2: Das ist vielleicht aber auch so für dieses sie ist da am falschen Ort oder sie verschafft sich unrechtmäßig Zugang zu Madelines Leben so. Ja. Weil sie ja Judy ist und nicht Madeline.
0: Ja, weil es halt da auch vielleicht noch eine Anweisung von Elster ist, dass sie genau da hingehen soll. Mhm. Weil er ja weiß, dass Scotty hinterherfährt.
2: Ja, genau.
0: Ja. Und so bei dieser komische Kirche da, Aber in das Friedhof ist es ja auch so, da geht es ja auch durch so einen
2: Nebeneingang rein. Hm. Ähm. Wird dann gerne zu den verschiedenen Interpretationen kommen, die ich vorhin schon angedeutet mhm. habe. Wie gesagt, es ist von irgendwie 50 Texten, die man lesen kann, da finden sich ungefähr 70 Interpretationen von dem Film drin. Mhm. Was wahrscheinlich dazu führt, dass er auch so ein, so ein Hit ist, wobei das auch wieder eine sehr interessante Geschichte ist, auf die wir noch zu sprechen kommen werden. Äh, zum Beispiel habe ich eine psychoanalytische Deutung gelesen, wonach Scotty an einem helfer leidet und das dann äh, mit Hilfe oder mit Symbolen der Psychoanalyse der Film da komplett drauf. Äh, getrimmt wurde, halt zu zeigen, wie sich Scotties Helfer-Syndrom darin manifestiert und wie er dann am Ende sich davon befreit oder so. Fand ich total unglaubwürdig, deswegen habe ich es nicht so super gelesen. Vor allem, wenn man man
0: bedenkt, dass Hitchcock äh, sich für Mordprozesse interessierte. Eine
2: andere schon wesentlich plausiblere Deutung, wenn auch durchaus weit hergeholt ist, ist, dass der gesamte Film nur ein Traum ist, der in Scotty abläuft, kurz vor seinem Tod. Und der äh, entscheidende Hint ist, dass man nie sieht, wie er von dieser Regenrinne zu Beginn wegkommt. Also er stürzt ja vom Dach Mhm. und kann sich noch an der Regenrinne halten. Sein Kollege, der ihm helfen will, stürzt in den Tod. Und dann ist halt der Schnitt und wir sehen ihn äh, im Apartment von Mitch, seiner Freundin, und sie reden über den Vorfall. Ähm... Mhm. Ist eine Möglichkeit, kann man ja. so sehen, Hitchcock, also habe ich, oder ich, ich habe einen anderen Text gelesen, der eher diese Szene so interpretierte von wegen, dass Hitchcock auch wieder uns quasi zeigen, also dass er überhaupt kein Interesse hat, da irgendeinen Realismus an den Tag zu legen, sondern einfach so sagt, so, ich erzähle halt hier meine Geschichte so und klar ist die äh, vorne und hinten büchend aber ähm, deal with it so.
0: Ja, ich denke auch, dass es einfach nicht so einen großen Unterschied macht, ob es nur ein Traum ist oder nicht, weil dann analysieren wir halt den Traum jetzt, mhm. also, ne, no. aber ich glaube nicht dann, es weil gibt, dieses Trauma ja irgendwie eine wichtige Rolle spielt im Film.
2: Es gibt eine filmtheoretische Interpretation, wonach wir, äh, dort den Widerstreit von Illusion und Realität im Kino gesagt äh, gezeigt bekommen, mhm. so zum Beispiel äh, ein Indiz ist, wie Judy sich dann, wie Judy dann von äh, hier Scotty in Madeline verwandelt wird. Das ist ja quasi so wie in den äh, Filmstudios die Stars geschaffen werden. So, mhm. das wäre diese Interpretation. Oder der, das ist ja
0: auch nur eine ein Teilinterpretation.
2: Ja, 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 oft so. Und zum Beispiel auch der Nächste, der meinte, dass genau dieser Teil mit der äh, Umschöpfung von Judy und Madeline, dass dort drinne der Mythos von Pygmalion und Galatea steckt, in welcher Pygmalion äh, ein Bildhauer äh, irgendwie die Statue Galatea schafft und sich dann in diese verliebt aber andererseits könnte man auch Orpheus und Euridike da reinlesen wieder ja das halt äh, Madeline ist Euridike und stirbt und äh, Scotty ist der Orpheus und versucht sie aus dem Hades herauszuholen in Form von dieser Umgestaltung aber am Ende gelingt es ihm nicht, weil er sich weil er zweifelt, weil er quasi die Kette sieht, das ist dann wie das Umdrehen des Orpheus und dadurch stirbt dann am Ende Judy
0: ja, das würde jetzt aber nicht ganz so passen, weil das sein Problem ist ja, ähm, oder er kann sein Glück nicht finden, eben weil er sich nicht umsieht, ja. Mhm. Weil, weil er nicht sieht, was, was er an Judy hat. Oh. So. Aber gut.
2: Ähm, wie gesagt, am weitesten mhm. verbreitet ist die Deutung, dass Hitchcock da sich selbst reingeschrieben hat in diese Obsession und seine mhm. Art und Weise mit Blondinen umzugehen und sie eben auch so sadistisch am Set zu behandeln und äh, sie quasi unmenschlich zu benutzen äh, als Schauspielerinnen einfach nur und dass er das halt quasi in einem Meta-Kommentar da reingeschrieben Hm. hat oder rein inszeniert und aber meine allerliebste Interpretation auch wenn sie wahrscheinlich wieder relativ weit hergeholt ist ist, dass ähm, der Film Hitchcocks Antwort ist auf Grace Kellys Abschied vom Film, weil Grace Kelly war äh, in den 50ern in vier Hitchcock-Filmen die äh, kühle Blonde gewesen und wir alle kennen die Geschichte, sie hat ja dann äh, Prinz Albert geheiratet von Monaco und wurde zu Grazia Patrizia und hörte auf mit dem Filmemachen. Und Hitchcock dann quasi, äh, Madeline ist dann quasi äh, Grace Kelly, die er verliert. Äh, Für ihn ist sie gestorben, weil sie ja keine Filme mehr macht und er versucht dann alle anderen Schauspielerinnen in Grace Kelly zu verwandeln und äh, das scheitert aber immer. Ich finde es total süß so oder total lustig, die Idee, aber ist es ist halt weit hergeholt, weil es ja halt einfach nicht so ist, dass Hitchcock nur mit Grace Kelly gedreht hat, sondern er hatte eine ganze Menge andere Schauspieler schon vor und auch während er Filme mit Grace Kelly mhm. gemacht hat. Also er hat nicht vier Kelly-Filme am Stück gemacht, sondern er hatte zwischendurch auch immer wieder andere Schauspielerinnen. Also von daher kann ich da keine Grace-Kelly-Obsession erkennen, auch wenn das eine lustige Idee ist. Und der Hitch selbst hat ganz locker gesagt, es geht um Nekrophilie. Der Typ will einfach mit einer toten Frau poppen.
0: Also Und die Interpretation <lacht> die jetzt am Paar sitzen. Gesagt. Ja, aber das
2: ist so, dass es zumindest in der, auch in der Interpretation von Hitch ja in seinen Filmen immer sehr viel um Sex geht. Dass er das halt nicht zeigen durfte in seiner Zeit, mhm. weil es halt der Sittlichkeit widersprach, aber er das dann halt in die Bilder hineinpackt, verklausuliert darstellt.
0: Ja gut. Also was dafür spräche, wäre ja, dass sie, ähm, dass Madeleine angeblich ab und zu von Charlotte Valdez besessen wird. Mhm. Die ja schon ewig lang tot ist. Aber ich finde, dass ähm, wenn man Hitchcock dazu fragt, was hat dein Film zu bedeuten und ähm, dass man dann auf die Antwort jetzt eigentlich nicht so viel geben kann. (lacht) Warum? So einfach wollte er es bestimmt niemanden machen.
2: Das kann gut sein. Aber eine ziemlich klare Antwort hat er gegeben auf ähm, den Twist, denn das ist ja schon äh, beeindruckend, dass wir nach der Hälfte oder ich glaube zwei Drittel ungefähr des Films die Lösung schon verraten bekommen, nämlich Mhm. dass Judy eine Doppelrolle gespielt hat und die ganze Zeit schon Madeline war und äh, so Scotty in das Licht geführt haben und äh, das ist erstmal auch echt cool inszeniert, weil wir kriegen das ja, indem sie äh, gezeigt, indem sie einen Brief schreibt an Scotty, den und sie aber nie abschreibt. Hm. Genau, aber wie quasi den Brief an uns schreibt. Und dass sie ihn an uns schreibt, kriegen wir vorher noch verdeutlicht, indem sie die vierte Wand durchbricht. nämlich Ach, das ist davor? Genau, mhm. Scotty verlässt das äh, äh, Apartment und sie schaut ihm so hinterher und dann dreht sie den Kopf und blickt uns direkt ah. durch die Kameralinse an und dann erzählt sie uns, Leute, ich habe euch was zu sagen. Klärt
0: ich, sie uns auf, ja.
2: Ich bin Madeline.
0: Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Er tut mir so leid. Eigentlich möchte ich eben die Wahrheit sagen, hm. aber andererseits möchte ich lieber und wieder mit ihm zusammen sein.
2: Der hm? Clou, der wird, also dieser Twist, der wird als Clou gelobt heute. Ganz große Kunst. Aber der Witz ist, dass Sagecock da selbst lange total unsicher war, ob er das, also er hatte das so gedreht und dann im Schnitt hat er immer wieder damit gehadert, ob er es wirklich so machen soll oder doch erst am Ende die Auflösung und Hill überlegte hin und her und dann war es am Ende der äh, Studioboss von Paramount, der ein Machtwort gesprochen hat, mhm. weil ihm das Zögern wahrscheinlich zu lange gedauert hat und gesagt hat Schluss jetzt, die Szene bleibt drinne. Und später äh, hat er Hitch dann aber die Szene wild verteidigt, quasi. Mhm. Oder was heißt wild verteidigt? Er hat, es gibt so ein, ist es ist jetzt nicht mal das Interview mit Truffaut, das berühmte, sondern in irgendeinem anderen Interview. Erklärt er nämlich genau an der Szene mal wieder den Unterschied zwischen Suspense und Mystery, indem er sagt, äh, äh, ne, naja, du kannst das halt, äh, genau, äh, mit einer Bombenmetapher macht er das. Er sagt halt, du kannst halt irgendwie äh, Leute in einem Raum sitzen, die unterhalten sich über irgendwelches belangloses Zeug und nach 90 Minuten geht eine Bombe hoch. Mhm dann hast du ungefähr 10 Sekunden Spannung, wenn die Bombe nämlich explodiert und alle sind geschockt. Das wäre dann ein Mystery. Aber viel spannender ist doch, du sagst halt nach 45 Minuten sagt der eine Schauspieler zum anderen, hier pass mal auf, hier im Raum ist eine Bombe versteckt und dann unterhalten die sich ab dann 45 Minuten lang über die Bombe und bauen so eine viel größere Spannung Mhm. auf. Und so ist es genau diese Szene zu interpretieren quasi. Judy erzählt dem Publikum nach einer Dreiviertelstunde oder nach 60 Minuten etwa, hier ist eine Bombe im Film mhm. und wir alle warten nur noch darauf, wann und wie wird Scotty es herausfinden.
0: Ja, ja wir haben da, da halt auch den Rollenwechsel. Ne? Du hast zuerst äh, Scotty, der versucht, diesem Mysterium Madeleine ähm, mhm. auf die Schliche zu kommen und, und da sind wir doch mit dabei und wundern ja. uns auch über ihr merkwürdiges Verhalten und ihre Anfälle. ja. Mhm. Und dann. Ähm, ja, dann kommt es erstmal zum, zum Showdown, in dem sie anscheinend stirbt und, und dann wird Scotty quasi verrückt. Ja, genau. also der ist ja so depressiv, der schwätzt ja, ja auch gar nichts mehr, monatelang. eine
2: tiefe Depression, ja.
0: Ähm, und dann dreht sich das um, ja, dann werden wir plötzlich aufgeklärt mhm. ja? und... Ähm, Judy versucht, Scotty dann aus dieser merkwürdigen, mysteriösen Welt rauszuholen, ja, weil sie ja schon sich immer gegen die Verwandlung auch so ein bisschen wehrt. Also sie möchte ja oh, eigentlich gar nicht... Zarkhaft. Ja, schon sehr, weil oh, sie ja nicht okay. möchte. Aber <lacht> eigentlich möchte sie ja... Also sie, sie versucht ja immer noch, irgendwas von sich beizubehalten und versucht ihn halt irgendwie halt in die, in die Wahrheit oder Wirklichkeit zurückzuziehen und das klappt halt nicht, ja. ne? dann, Ja, genau, dann haben wir eben diesen Rollentausch, ja. ähm, darf, darf ich gerade weiterführen oder wolltest du Klar, dazu noch nee, was nee, sagen? Ich bin ne? Weil,
2: mit äh, filmischen Erzählen bin ich durch.
0: Ja, weiß nicht, ob das jetzt nur in meinen Gefühlen so ist oder ob wir tatsächlich schon öfter mal ähm, den Antihelden besprochen haben. Ja, haben wir. <lacht> äh, also Scotty wäre jetzt. T-Rex. <lacht> okay. <lacht> Scotty ist, also das ist ja der Antiheld per se. Ja, weil er ähm, am Anfang denkst du noch, ja gut, das ist ja der taffe Polizist, der irgendwie so einen Fall aufklären soll, auf den er zuerst auch gar keine Lust hat, mhm. weil ihm das alles viel zu spiritistisch auch ist, Na? ja, oder esoterisch. Und am Ende ist er total durchgeknallt. Ähm, ja. Kommt nicht von seiner Obsession los.
2: Was ja aber schon eine, äh, eine interessante Wendung ist, weil sonst ist es ja umgekehrt, sonst ist es ja halt Han Solo, der am Anfang halt nur das Geldgeile Schwein ist und dann im Laufe de, des Abenteuers zu seiner Moral findet mm. und Scotty verliert sie ja quasi unterwegs.
0: Ja. Das stimmt schon. Aber also er ist halt einfach nicht dieser starke Kerl, als der er auftritt. Ja. Sondern ähm, ist ja am Ende der, der an der Nase herumgeführt wurde und dann den Verstand verliert. Mm. Und, hat, und alles verliert. Ja, und alles verliert. Er ist ja auch, er wird ja quasi, während wir immer mehr erfahren und immer mehr durchsteigen, wird er immer blinder. Mhm. Also er hat halt auch zwei starke Frauen an seiner Seite. Also der gut stark, Mitch-Fan. ne? Genau. Und das Mitch hat einer halt seine, seine äh, Freundin Mitch, die halt. Diese Rolle des, ich, du hast es im letzten, in der letzten und der vorletzten Folge. Erzählt. Reflection. Genau. Ist ja quasi auch sein Kumpel, ja. Und mhm. sie hat auch mal versucht, ihm zu sagen, was richtig ist und was nicht, aber er hört halt nicht auf sie. So, ja. Leider. Mhm. Muss man für ihn sagen. Und ja, genau, die übersieht er also. Und dann übersieht er eben dann halt auch Judy. Und dass er mit ihr halt eigentlich auch glücklich sein könnte, weil er no. ja eben, er ist ja in sie verliebt und sie in ihn. Und Aber er hat immer nur diese Geistervorstellung da in seinem oh, Kopf. Und er ist ganz
2: schon angepisst am Ende, dass sie ihn so hintergangen hat. Ja. Das ist auch ganz zu recht.
0: Ja, das kann Wobei man. Wobei
2: die Nummer, wie halt er da hoch auf den Turm treibt, das ja. ist schon wieder irgendwie. Und auch, dass die dann Wegen dieser Nonne runterspringt.
0: Die erschreckt sich. einfach. Ja ja,
2: aber ich erschrecke mich auch manchmal, dass ich gleich vom Balkon. Ja, sie hat ja springe. auch. Sie hat ja einfach
0: ein schlechtes Gewissen ja. ihm gegenüber, ja, aber halt natürlich auch dieser Ehefrau. Und äh, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, denkt sie ja, das sei der Geist der Frau.
2: Ja ja klar. So ist das glaube ich auch zu interpretieren, so habe ich das auch verstanden, dass sie äh. halt äh, da Vielleicht das gewissen hat, dass sie an diesem Mord beteiligt waren, dann kommt die quasi in dem Moment da der Geist mhm. hoch und sie. Ah,
0: ich muss weg. <lacht> <lacht> Huch.
2: Tja, ja. Was lustig ist, oder hast du noch irgendwas zum Inhalt zu sagen? Naja, nee. wir sind durch. Deswegen komme ich jetzt zur Rezeption von Virtugo und das ist, der was ziemlich lustig ist, dass der Film, der heute ohne Frage von der breiten Masse der Kritiker als einer der besten aller Zeiten angesehen wird, bei der Erstaufführung, beim ersten Durchlauf ein Misserfolg war. Der Film spielte nur gerade so die Produktionskosten wieder ein, in einer Zeit, wo Hitchcock quasi auf seinem Höhepunkt war und ein Schlager nach dem anderen landete. Und auch in der Kritik war er eher durchwachsen. Und der Film dann quasi erst im Laufe der Jahre gereift ist, quasi gut gealtert ist. Hitchcock selbst schob das äh, auf das Alter von James Stewart ganz knallhart, so ne mein Film ist nicht schlecht, der Stewart, der ist zu alt denn äh, die Leute wollen ihn nicht mehr sehen äh, lustigerweise hatte das tatsächlich vielleicht auch, äh, hatte er da nicht ganz Unrecht, wenn aus anderen Gründen, nämlich so, es, wie ich das schon mal bei Blade Runner sagte, das ist so eine ähnliche Geschichte, dass halt Stewart äh, wie Harrison Ford eher die Rolle des Everybody's Darling immer hatte Mhm. Und ihn jetzt in so einer äh, äh, verrückten Rolle zu sehen, war das war für möglicherweise einer der Kunde, dass er nicht so gut beim Publikum ankam.
0: Oh. Oder es war diese Traumszene. <lacht> genau, da hätte sein. er ja einen Traum im Traum, wenn man diese eine Interpretation dann nochmal heranzöge.
2: Ja. Naja, aber wie ich sagte, also wie bei... Blade Runner, wo es ja Harrison Ford, der als Indiana Jones und Hans Solo da der große Star gerade war und dann tritt er in Blade Runner als so ein zerrissener Held auf. Mhm. Kann man auch wieder Parallelen sehen. Vielleicht war auch in Blade Runner in äh, Harrison Ford der Geist von <lacht> Jimmy Stewart mhm. geschlüpft in der Rolle von Scotty, sodass deswegen Blade Runner auch so ein Misserfolg wurde. Was ein bisschen komisch ist, dass äh, James Stewart erst in den 90ern gestorben ist.
0: Ich denke auch gerade drüber nach, ob da Spirale, Spiralensymbole hm. vorkommen im Blade Runner. Ja. Spiralförmige Symbole.
2: Das Ding, äh, was halt, was ich auch vorhin schon andeutete, war, dass äh, der Film zu einem äh, der Five Lost Hitchcocks gehörte. Post? die fünf verlorenen Hitchcocks.
0: Ja, übersetzen kann ich das auch. Ja. <lacht> cool. Ja. Freut mich für ja. dich. Lost. Nix jetzt.
2: Äh, und zwar äh, hat Hitchcock <lacht> Anfang der 70er Jahre selbst an fünf Filmen, unter anderem Vertigo, die Rechte erworben, sie aufgekauft und dann unter Verschluss gehalten. Warum? Und sie nicht mehr aufgeführt, aber nicht, weil er nicht wollte, dass sie quasi in Vergessenheit geraten, sondern als Erbe für seine Tochter, ich habe den Namen vergessen. Ach, Patricia. Patricia, die, das sollte der große Clou sein, dass dann sie nach seinem Tod diese fünf Hitchcocks wieder veröffentlichen kann und dann entsprechend Geld kassieren kann. Ach, das ist ja irgendwie süß. Und es hat natürlich auch ganz hervorragend ge- Klappt, der Film wurde 1983 nochmal, kam er in einem zweiten Durchlauf in die Kinos, nachdem er ewig nicht gezeigt werden durfte. Und äh, seitdem ist er eigentlich ein Riesenerfolg. Also der, äh, sowohl bei den Zuschauern als auch dann vor allen Dingen bei den Kritikern wurde er geliebt, seitdem und äh, hat es auch entsprechend in unglaublich viele besten Listen äh, geschafft. Er hat äh, wurde 1988 dann schon in das National Film Registry aufgenommen. Das hatten wir bei Fargo schon beim letzten Mal. Das ist Mhm. dieses Archiv von dem amerikanischen Kongress, wo sie erhaltenswerte Filme drin aufbewahren. Ähm, äh, 2003 wurde er auch in den Filmkanon der Bundeszentrale für politische Bildung aufgenommen, dass er quasi als ein Film, den man im Unterricht ansehen sollte. In in Deutschland ja. In Deutschland, Mhm. in Deutschland ja, ja. Äh, er ist in diversen AFI-Listen wieder. Äh, bei den Top 100 von 2007, also der letzten Top 100-Reihe, war er auf Platz 7. Äh, bei den 10 besten Mystery-Filmen ist er auf Platz 1. Äh, und hm. ja, bei den 100 besten Thrillern auf Platz 18. Äh, beste Filmmusik auf Platz 12. Äh, beste Liebesgeschichte auf Platz 18 wiederum. Ja, aber die, Das kann die,
0: ich nicht nachvollziehen irgendwie.
2: Die. <lacht> ja, vielleicht, weil es so tragisch ist. Ne? Aber die. Die äh, sind
0: ja eigentlich nie zusammen.
2: Ja, vielleicht doch. Also doch, sie haben ja diese zwei glücklichen Szenen, als sie da diesen Landausflug machen, da in der Ja, Welt, aber da ist da Madeleine mehr.
0: ja nicht Judy. Also ich meine, das ist Judy mhm. ja nicht sie selbst, sondern Madeleine.
3: Mhm.
2: Aber es gibt da auch noch eine nette Anekdote über die Nachbearbeitung. Es gab in den 90ern, wurde er nämlich in einem dritten Durchlauf äh, remastert und dann nochmal aufgeführt. Und das war sehr umstritten, dieses Remastern, weil einerseits hat es im Original Probleme mit der Musik gegeben. Mhm. Die Musiker, Hollywood-Orchester hatten gestreikt, sodass sie erst anfingen in London die Musik in Stereo aufzunehmen. Und dann aber die Londoner Musiker in Solidaritätsstreik gingen und sie dann die Musik weiter in Wien, aber nur noch in Mono-Aufnahmen. Und dann hatten sie bei der remasterten version in 96, ich weiß gar nicht, ob ob das überhaupt möglich ist, dass man technisch das Mono irgendwie auf Stereo aufwertet oder ob die das tatsächlich neu eingespielt haben. Und das andere war, dass sie... ähm, die Soundeffekte neu eingespielt haben teilweise äh, und so Sachen wie bei dieser Meeresszene, deswegen komme ich gerade drauf zum Beispiel, mhm. wie Schreien zu hören ist und das halt im Original nicht ist und dann kam man halt so eine Diskussion auf, ob das zulässig ist, quasi das künstlerische Werk zu verfremden.
0: Ja, das ist ja doch noch ein bisschen mehr als eine Restauration. ja. Ne? ja.
2: Aber was ich noch sagen wollte, die größte Auszeichnung kam sicherlich äh, durch die mir bis dato total unbekannte Zeitschrift Sight and Sound, die alle zehn Jahre die besten Filme aller Zeiten wählt. Und zwar machen das, indem 800 Filmkritiker dort abstimmen, äh, was ihrer Meinung nach die besten Filme sind. Und bis 2002 war immer Citizen Kane auf Platz 1. Und im Jahr 2012 schließlich wurde er dann überholt und jetzt wird dort Vertigo als der beste Film aller Zeiten gewertet.
0: Und was war zwischen 2002 und 2012?
2: Das wird nur alle zehn Jahre gemacht. Ach so, Entschuldigung. So 2002, Natürlich. 92 und so weiter und so fort. Da war es immer Citizen mhm. Kane und 2012 ist er dann überholt worden von Vertigo.
0: Auch ein bisschen später, ne? Ja. Oh. Aber gut. Ja.
2: Ich könnte jetzt zwar noch unzählige Filmzitate, also Filme, die Psycho zitieren. Vertigo. äh, Vertigo natürlich Hm. erwähnen, aber ich lasse es, sondern stelle es in den Blog und mache nur eins, äh, nämlich Brian De Palma, der Regisseur, der unter anderem Scarface gedreht hat. Der ist ein riesen äh, Vertigo-Fan, und es gibt sehr, sehr viele Filme von ihm, in dem er Vertigo zitiert, teilweise das Thema variiert und eigentlich immer irgendwelche Referenzen an Vertigo in seinen Filmen hat. Mhm. Also wenn ihr mal äh, Scarface, Mission Impossible ist auch von ihm und andere Filme, The Palmer Filme. Ja, Mission Impossible ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Beweis für einen guten Film. Aber The Palmer ist eigentlich schon ein ziemlich cooler Regisseur. Kalitos Way da hat die Second Unit kürzlich drüber gesprochen, den hatte ich voll vergessen. Ich fand den in den 90ern unheimlich geil, den Film. Ich ihn nie was von gehört. Das ist so ein Mafiafilm auch mit äh,
0: Top Cruise?
2: Nee, diesem italienischen Show, dem Paten. Ja.
0: Robert De Niro. Nee, dem Al Pacino. anderen. Al Pacino.
2: <lacht> <lacht> nee, dem anderen Paten. Ja, äh, mit Al Pacino. Äh, ist es ein der film und den fand Tom ich, Cruise zu oh habe ich Gott. als junger Spund in den 90ern gesehen und fand den End geil und habe den unzählige Mal in den 90ern gesehen und dann voll vergessen jetzt, über, über zehn Jahre und jetzt haben neulich die Second Union mit denen besprochen. So. Könnte man auch mal schauen, ob da nicht auch Vertigo Elemente drin stecken.
0: Mir ist gerade was eingefallen. Was dann? Ich habe neulich eine Folge Küchenradio gehört, mhm. die war sehr lustig. Ähm, da war Doc Phil bei einem Berliner Antiquität, antiquariatischen Plattenhändler, also ja. Plattenhändler, hast du auch gehört. Ja, das ist geil. Und dann sagt Dr. Will irgendwie erwähnte er mal Pulp Fiction und dann sagt der, Mensch heißt der denn? Plattenpetro, genau. Der <lacht> sagt dann irgendwie, nee, das habe ich nicht gesehen, ne, weil äh, wegen dem Schauspieler, den mag ich nicht. Und so, und dann äh, reden die ganze Zeit drum, das, nämlich, das ist der Schauspieler, der auch bei Scientology ist und so und den mag er nicht. Und dann sagt Dogville, ach, John Travolta, ja. Und dann meine Platten, nee, John Travolta ist es nicht, nee, der kann ja schauspielern und so. die nee, nee. Sind, so, sind irgendwie total durcheinander, ja. <lacht> und dann kommt Dogville auch nicht drauf, wen Platten Plattenpetro eigentlich meint und mhm. natürlich Tom Cruise.
2: Aber Travolta ist ja auch bei Scientology.
0: Ja, ja, schon. Aber <lacht> ich fand es halt lustig, weil Plattenpetro, Pulp Fiction, wegen Tom Cruise nicht gucken möchte. <lacht> <lacht> Aber also wenn Tom Cruise da mitspielen würde, dann wäre der Film auch äh, wahrscheinlich nicht halb so gut.
2: Ich habe neulich so auf, wo war das? Ich glaube, es war hier bei Badass Digest, so einer amerikanischen Filmseite, wo so eine Frau, ähm, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, ist, äh, die hat dann äh, äh, einen ellenlangen Artikel geschrieben, dass Johnny Depp eigentlich ein schlechter Schauspieler ist mhm. und die Argumente waren gar nicht so schlecht ja, der so das er immer quasi so, ne? genau das und vor allen Dingen dass er halt äh, seit äh, er hier bei dem Piratenfilm gemerkt hat dass dieses äh, tuffige übertakelte so gut ankommt dass er seitdem nichts anderes mehr macht dass er immer total äh, overacted und immer in unglaublich krassen Kostümen steckt mhm. so und dass er quasi damit nur kaschiert, dass er eigentlich kein guter Schauspieler ist. Also die Argumente sind schon, also ich finde, ich mag mhm. ihn halt trotzdem so. Aber das ist geil, weil sie hat dann halt so andere Schauspieler als Gegenbeispiel genannt und sie fand halt Tom Cruise einen guten Schauspieler oh. und erzählte irgendwas von Leinwandpräsenz und bla. Was denn? Da musste ich an dich denken. Ja. Ja.
0: Okay, aber zurück zu Vertigo ja. und unserer Wörtung. <lacht> 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 Möchtest du mal anfangen mit deiner Punktevergabe?
2: Ja, der ist verdammt gut, der Film. Also, ich habe den mit dir, als wir jung verliebt waren, Anfang, Mitte der 2000er Jahre, da haben wir irgendwie mal so eine Reihe Hitchcocks geguckt. Damals noch aus der Videothek ausgeliehen. Da habe ich den zum ersten Mal gesehen und der hat mich unglaublich geflasht, deswegen wollte ich den ja hier unbedingt nochmal schauen mhm. und ich habe den auch erst zum zweiten Mal gesehen und ich fand ihn immer noch sehr, sehr gut. Ich kannte halt jetzt den äh, den Spin von ja. daher.
0: Ja, ich nicht. In meinen Erinnerungen hörte der Film nämlich da auf, auch in, wo er ähm, als er Judy wieder trifft.
2: Nee, ich äh, wusste auch nicht mehr genau, dass Judy mhm. Madeline ist. Ich wusste nur, dass Judy am Ende auch stirbt. Äh, das, also ich wusste, dass er beide verliert. so. Wusste ich gar nicht mehr Doch, doch, sehen. das hatte ich noch. nur, Dass das er dann, dass Judy Madeline ist, das hat mich dann doch noch überrascht. Und das ist ja eigentlich auch mhm. der größere Twist. Aber ähm,
0: Aber er ist trotzdem unglaublich guter so. Film.
2: Ich überlege nur, ich mache das ja im Gegensatz zu dir dann doch immer so ein bisschen einordnend. Und ich weiß nicht mehr, was ich Pulp Fiction gegeben hat, denn ich würde nicht sagen, dass er besser ist als Pulp Fiction. Sondern mhm. ungefähr auf dem gleichen Niveau spielt. Per Fiction hatte ich damals nur einen Abzug wegen des Frauenbildes gegeben? Wieso? Ich dachte, wegen Tom Cruise. Und das könnte ich ja jetzt <lacht> auch nicht guten Gewissens äh, aufrechterhalten, wobei das halt das ist so eine Sache. Kann man, darf man Hitchcock einen Vorwurf draus machen, dass er ein oller Sexist war?
3: Äh, ja, sag das du ist, mal halt, das ist, ist halt die, die Frage, ob das wirklich
0: so ist. Ja, also klar, diese Judy ist halt irgendwie auch so ein Lämmchen, ja, und lässt ja. sich von dem Kerl manipulieren. Aber die Frage ist halt wirklich, ob da nicht sogar der Mann den Kürzeren zieht. Ja. Also an Sympathiepunkten ohnehin, <lacht> ja. Aber ich weiß nicht, ob der Film wirklich sexistisch ist. Eigentlich ist ja da schon der Also Perfiction ne? ist
2: ja auch nicht sexistisch. Es ist Nur dem hatte ich damals Abzüge gegeben, weil ich meinte, dass halt, also gerade Tarantino ja uns starke Frauenrollen gerne und oft und gut präsentiert. Ja. Äh, und das halt macht ja in Perfiction gar nichts. Und ähm, Ich habe gerade nachgeguckt. Äh, Perfiction hat von mir damals 95 Punkte gegeben, bekommen und dann kriegt Vertigo
0: 94. Oh, mhm. Ja, also wenn ich meine fünf Kriterien mal so durcharbeite, ne, machen Sie das mal, haben wir eine sehr gute Story, ja, ja äh, einen sehr kurzweiligen Film, den ne, wie, wie auch du, du hast den schon öfter gesehen, ne, ich könnte ihn auch immer wieder angucken. Dann sind die Bilder, die T- äh, Tricktechnik und die Metaphorik und alles, was böse mit diese, Bildern zu diese, tun hat.
2: Ich würde gerne diese Aufnahme, wie Madeline da unter der Golden Gate Bridge steht, äh, als Bild in unser Wohnzimmer hängen. Das finde ich sehr schön. Diese mhm. nach hinten sich verflüchtigende Golden Gate Bridge mhm. und sie steht da so an der Frisco Bay.
0: Ja, ist auch schön. Nee, aber ich meine ja jetzt auch, also ich meine jetzt auch diese Sachen wie den Vertigo-Effekt, ja. Mhm. Genau. Ähm. Was mir nicht so gut gefällt, ist eben diese Traumszene. Ne? Das ist mir, die ist mir auch ein bisschen zu lang einfach. Und ich fand <lacht> die zu kitschig irgendwie. Aber. Holzhammer, Ja. Ähm, dann habe ich ja noch das Kriterium Dialoge. Die sind jetzt nicht so dolle. Die zwischen Mitch ja. und Scott,
2: die sind gut. Aber die sind halt ja, gut. kein nicht dominanter Teil des Films.
0: Ja, stimmt. Vor allem der erste, der war. Ja. ja. Ja, aber ja gut, die sind ja auch nicht schlecht. Hm? Kann man ja mal so lassen. Ähm, Und dann war das letzte Kriterium, ob der Film immer nur in einer bestimmten Zeit wirkt oder aber zeitlos ist. Und das ist er. Definitiv. Genau. Ähm, Das heißt, es sind eigentlich, eigentlich volle Punktzahl minus ein Punkt Abzug für diesen Traum. Die Traumszene.
2: Also 99 Punkte? Ja. Was? <lacht> ja. Ich glaube, dadurch, dass ich ihm wesentlich mehr Punkte gegeben habe, könnten wir auch eine, Nummer, eine neue Nummer 1 in den Filmcharts des Spätfilms aber Psycho
0: haben. hat vergleichsweise wenig von dir bekommen. Oder? Nicht
2: wenig, aber so, ich glaube, irgendwie im 80er-Bereich, Aha. 87 oder so.
0: Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hm.
2: Ja, ich muss nochmal nachrechnen. Ich werde das nachreichen. Kann man auf www.spätfilm.de sehen. Mit wo man Und sie und äh, R.C.S. und auch die Eichhörnchen natürlich auch kommentieren können.
0: Die Eichhörnchen? Das ist
2: ein Piratenpartei-Running-Gig mal gewesen. So. Naja, egal. Äh, die, ihr könnt da gerne Kommentare hinterlassen. Da freuen wir uns ganz wie Wolle. Ihr könnt uns natürlich auch auf iTunes bewerten. Oder uns äh, in euren eigenen Blogs und Podcasts rezensieren, wie ihr seht und hört. Gehen wir da auch drauf ein und versuchen uns zu bessern. Ich hoffe, dem Frettchen hat es gefallen, dass Paula sich in fünf Sätzen äh, ein Herz an seiner Kritik genommen hat. Ansonsten.
0: Es war gut, ne, mit den fünf Sätzen
2: waren halt wirklich Mammutsets. Ich hätte vielleicht zehn draus gemacht und sie dafür freigesprochen. Aber, aber es
0: war schon, kannst du schon verstehen, oder?
2: Ja. Ich
3: wollte
0: doch, es war ja extra wegen, wegen der fünf Sätze, die nie welche waren. Wollte ja, das war Bits. super. Doch, der, ja? der,
2: der Matthias hat das beim Jurassic Parking
0: gekriegt. Ja, war ja <lacht> grob. <lacht>
2: hm? Was? Dinos sterben aus? Dinos werden geklont, Menschen sterben oder so in etwa.
0: Ja. <lacht> naja, Ja, dann egal. versuchst du mal mit dem Freisprech. Ne?
2: Ja, ich würde es nicht in fünf Sätzen schaffen, aber äh, in, als Ziel Mach mal. können wir uns da wieder mäßigen. Was jetzt? Nein, aber in der nächsten Folge. Mal. Wir haben auch schon einen nächsten Film. Ähm, da muss ich kurz, ich hoffe jetzt, äh, Stürzt der Player nicht ab? Dann kann ich schauen, was der nächste Film ist. Dann können die Zuhörerinnen äh, schon mal Hausaufgaben machen. Was? Ja, den Film schauen. Ach so, oh ja. Das ist cool. Ach so, genau. Der nächste Film ist auch ein Klassiker. Oh, nein. Wir, wir werden wieder einen Gast haben. Paula, bist du jetzt eigentlich sicher, ob du mitmachst? Oder ob ich,
0: ich nee, ich bin noch nicht sicher.
2: Polle ist noch skeptisch, ob sie mitmacht oder ob ich mit dem Gast alleine spreche. Der Film heißt Sathura. Ich hatte noch nie was davon gehört. Ich habe reingeschaut und äh, es ist ganz großer Sport. Es ist wirklich, also da, da wird Vertigo es schwer haben, die Spitzenposition aufrecht zu erhalten. Also wäre
0: das ja dann mal die Überraschung für mich. <lacht> ja, nicht wahr? Du also also kannst du mir auch mitgucken
2: und dann dir entscheiden, die Entscheidung fällen, ob du beim Podcast was möchtest. Ja. <lacht> Aber ansonsten
0: würde ich sagen, wir lassen uns hierbei genau. und verabschieden uns recht herzlich. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Und wenn nicht, habt ihr hoffentlich wenigstens was gelernt. <lacht> Und wenn selbst das nicht der Fall ist, habt ihr euch wenigstens äh, Denkanstöße geholt, wenn es auch nur Kritik ist.
2: Ihr könnt uns Bösartige ja... oder äh, Kritik Genau. Oder <lacht> könnt ihr, vielleicht habt ihr auch irgendwie Motivation gefunden, uns zu beschimpfen. Also nämlich mich. Paula darf nicht beschimpft werden. Das hatten wir ja schon ist Okay, in dem Sinne.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Dann
2: hört sich. Thank you. uns heute mal kurz gefasst
3: haben.